0: Was mir aufgefallen ist, war diese totale Aversion gegen Smalltalk. Mhm. Diese üblichen Themen, so wo wohnt ihr denn, ach das ist ja ein netter Kiez, ach und da ist auch der Bäcker gleich um die Ecke. Also dieses Berliner Stadtteilvergleichsgequatsche, mhm. ja, das gibt es wahrscheinlich in Hamburg und München auch. Ich habe nur gemerkt, ey lass mich in Ruhe mit dem Scheiß, ich habe jeden dieser Sätze in den letzten 20 Jahren hundertmal gehört mhm. und ich fand ihn nie spannend. Arbeit, Leben, Liebe
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost Hallo und herzlich willkommen, hier sind wieder wir, Hajo und Sose Schumacher mit dem Mutmach-Podcast Und heute ist Mutmach-Freitag, der ist ja immer mit einem Thema besetzt, mit einem Thema, das uns beschäftigt. Und du hast dir das ausgesucht. Was ist es denn diesmal?
0: Es ist tatsächlich etwas, was ich an mir selber festgestellt habe. Und ich bin sehr gespannt, ob von euch da draußen im Lande jemand ähnliche Beobachtungen an sich gemacht hat. Ich stelle eine gewisse soziale Erschöpfung fest. Du warst zweimal dabei, meine liebe Gattin. Mhm. Wir waren eingeladen bei netten Leuten, nette Location, es gab eigentlich überhaupt nichts zu meckern und ich habe nach ungewöhnlich kurzer Zeit festgestellt, das ist mir zu viel, das ist mir unangenehm, ich muss hier weg. Mhm. Ich hatte einfach das Gefühl von Überlastung, es ist irgendwie zu viel. Mhm. Das ist so widersprüchlich, weil in der Pandemie haben wir, oh, wann können wir endlich wieder Leute treffen, raus und so weiter. Und jetzt können wir das alles. Und ich merke, hm, es ist irgendwie anders als vorher. Was sagt die Psychologin? Ich brauche die, deinen Rat. Darf
1: die Psychologin dir ein paar Fragen stellen? Ja, unbedingt. Was ist es genau, was anders ist? Also wenn du dir jetzt an diese, an diese Party, auf der mm. wir da waren, wenn du da nochmal zurückdenkst, Was hat dich da so ein bisschen abgeschreckt?
0: Eine wirklich neue Aversion gegen Smalltalk. Du weißt ja selber, ich bin gar nicht so schlecht in der Disziplin Smalltalk. Ja. Und ich habe bei diesen beiden Malen festgestellt, nein, ich will nicht über Karl Lauterbach, Ukraine-Krieg, Gaspreise, weiß der Geier, Kinder, irgendwas reden. Das ist mir zu viel. Mhm. Und es war richtig so ein, so ein Sog. Ich, ich wollte zurück in meinen Bau. Ja, mhm. Also diese Vermaulwurfung, die während der Pandemie ja normal war, war für mich irgendwie das mhm. neue Normal. Und ich habe mich über mich selber gewundert.
1: Mhm. Aber das hatte nichts damit zu tun, dass du unsicher warst, ob da vielleicht jemand rum läuft mit Corona. Nee. und es nicht weiß. oder
0: Du meinst so Distanz, diese Distanz, die wir gelernt haben und so vorsichtig mit anderen Menschen. Genau, und nee. es,
1: es wird ja auch wieder überall erzählt, dass wir jetzt in so einen Herbst kommen und dass nee. da womöglich irgendwas hochschnellt oder so. Also so das müsste dann, schon,
0: müsste dann schon ganz tief verborgen gewesen sein. Aber ich würde das jetzt einfach mal, das wäre so die erste naheliegende Erklärung. Mhm. Nee, sorry, so einfach ist das nicht, Frau Doktor. So
1: einfach ist das nicht. Ja, weil das natürlich auch eine Rolle spielt, und weil, glaube ich, einige Leute auch da vorsichtiger sind oder das Gefühl haben, sie müssen müssen sich nicht so in Menschenmengen...
0: Es es war auf der einen Seite so ein Gefühl von, ja wirklich von Energiemangel. Es fehlte mir die Kraft oder vielleicht auch der Wille, auf andere Menschen zuzugehen. Und das andere war so eine, auch vielleicht intellektuelle Müdigkeit. Ich wollte nicht plaudern. Mhm. Ich wollte nicht Banalen Scheiß erzählen. Aber das kann ich wäre gut.
1: das anders gewesen, wenn jetzt jemand mit einem tiefen, ernsten Gespräch zu dir gekommen wäre oder hätte dich das auch überfordert?
0: Interessante Frage, kann ich nicht beantworten, weil es nicht passiert ist. Mhm. Also, wenn wäre jemand auf mich zugekommen und hätte gesagt, ey, lass uns doch mal, ne? oder wir wären so im normalen Plaudern jetzt auf relevante Themen gekommen, vielleicht hätte mich das anders motiviert oder angesprochen. Mhm. Aber erlebst du das, bevor du weiterfragst, erlebst du das in deiner täglichen Praxis im Umgang mit Klientinnen und Klienten auch, dieses Phänomen?
1: Also nee, mit meinen Klientinnen oder Klienten habe ich das überhaupt gar nicht. Mhm. Und meine, die haben das auch nicht. Also mhm. jedenfalls ist, oder sagen wir mal so, das kann gut sein, dass das in anderen Konstellationen auftaucht. Aber bei mir ist das bisher noch nicht aufgetaucht. Mhm. Es ist ja auch die Frage, was oder wie definiert man das eigentlich genau? Ne? Mhm. Man könnte ja auch sagen, es ist so eine soziale Müdigkeit. Mhm. Also Eigentlich sind wir ja soziale Wesen und eigentlich brauchen wir ja auch Nähe mhm. und eben auch Kontakte zueinander. Aber was wir natürlich auch brauchen, ist mal Zeit für uns alleine. Mhm. Und möglicherweise äh, war das vielleicht ein Hinweis, dass du eher Zeit für dich alleine gebraucht hättest und gar nicht so eine Party
0: naja, es ist ja nicht so, dass ich keine Zeit für mich alleine gehabt hätte. Ich habe mich ja sogar darauf gefreut. Ich bin ja sogar stundenlang mit dem Rennrad dahin gefahren. Und alles war ja nicht so, dass das jetzt gegen meinen Willen geschah. Mhm. Ich wollte ja gar nicht so sein. Mhm. Wer hat das gesagt? Karl Valentin. Ich wäre so gerne, wie ich wirklich bin. Ich komme noch nicht mhm. dazu.
1: Als ich mich auf diesen Podcast vorbereitet habe, und es gibt diese Diagnose Burnout. Mhm. Die gibt es jetzt tatsächlich, weil die ist jetzt im ICD-11 Dem diagnostischen Manual der Weltgesundheitsbehörde tatsächlich auch aufgenommen worden Mhm. und umfasst glaube ich drei Symptome, emotionale Erschöpfung, Mhm. Distanzierung bis hin zum Zynismus Mhm. und eine empfundene Ineffektivität. Mhm. So, und jetzt kommt das, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Burnout ist ja so ein akutes Erschöpfungssyndrom, mhm. wenn du so willst. Mhm. Und es gibt zwei Psychologen, mhm. Timo Schiele und Bert Tewild, die arbeiten beide in der Klinik Kloster und die haben interessanterweise eben auch Patienten mit Burnout, aber stellen bei anderen auch fest, die kommen hin, mhm. haben auch so innere Lehre. Mhm und äh, funktionieren nicht mehr so gut. Die kommen dahin, die Patienten, und wollen dann nach vier Wochen kuriert werden und dann weitermachen.
0: <lacht> ja, okay. Und die
1: haben jetzt ein neues. Also das ist noch, kann man noch nicht diagnostizieren, aber für diese beiden Psychologen, die haben jetzt gesagt, das ist nicht Burnout, sondern mhm. Burn On. Dass man also immer weiter brennt, Dass sozusagen. man weiter brennt, genau, und denkt, ich muss das doch schaffen, ich muss doch meine Kinder unter einen Hut kriegen, mhm. äh, die versorgen, meine Arbeit machen, die wirken auch. Äußerlich gar nicht so ausgebrannt, Mhm. aber innerlich merken sie dann doch, dass sie so an ihre Grenzen kommen und dass das dann ja so ein ein chronischer Erschöpfungszustand ist.
0: Ja, das würde ich jetzt in meinem Fall einfach mal ablehnen, was wahrscheinlich ein Kennzeichen von all diesen (lacht) Burn-onern ist. Ja, Meine Frage ist eine andere, vielleicht habe ich mich vor der Pandemie mit zu vielen Kontakten überfordert, Mhm. in der Pandemie hat sich dann quasi ein bisschen sowas normalisiert oder ich habe irgendwie zurück zu mir selbst gefunden und bin jetzt nach der Pandemie vielleicht auf einem ganz vernünftigen Level, Mhm. dass ich vielleicht einfach zu viel um die Ohren habe und mein Körper, mein System sagen mir so, weißt du was, Ruhe jetzt. Also gar nicht mal als als Ausdruck einer Krankheit oder einer einer akuten Beschwerde, sondern tatsächlich... Eigentlich fast das Gegenteil, dass dass die Pandemie so eine Art Reset war, weißt du, zurück auf Werkseinstellungen und ich jetzt wieder anfange, mich so zu verhalten, wie es mir eigentlich, nach eigentlich folgt immer eine Lüge, (lacht) eigentlich entspräche. Mhm. Hältst du das für möglich?
1: Das halte ich durchaus für möglich. Ich könnte mir auch vorstellen, weil du ja in deinem Job oder deinen Jobs, muss man ja eher sagen, als Freiberufler, doch mit ganz verschiedenen Themen jonglierst. Mhm. Dass das auch mit einer Rolle spielt. Also dieses, erstens sind ist es ja nicht so, dass wir, je älter wir werden, umso leistungsfähiger werden wir und umso konzentrierter und ich weiß nicht was. Und dass sich da eben auch bemerkbar macht, dass du dann vielleicht auch dein Wohlbefinden, ja, also mhm. so sinnvoll zu leben oder äh, eben sich auch nicht mehr mit allem Schrott zu belasten.
0: Und das war das Interessante, ich, ich habe dir das mehrfach gesagt und ja. du kannst das gar nicht immer so richtig nachvollziehen. Nee, wenn ich war ich dann ganz so anders drauf. Ja, das, das ist ja das Interessante, eigentlich früher war es eher umgekehrt, mhm. ne? dass du diejenige warst, die irgendwann dann genug hatte.
1: Mhm.
0: Was mich, was ist auch mich,
1: immer noch so, also Aber was da mir, nicht.
0: was mir aufgefallen ist, war diese totale Aversion gegen Smalltalk. Mhm. Und zwar, weißt du, diese üblichen Themen, so wo wohnt ihr denn, ach das ist ja ein netter Kiez, ach und da ist ja auch der Bäcker gleich um die Ecke. Also dieses Berliner Stadtteilvergleichsgequatsche, mhm. ja, das gibt es wahrscheinlich in Hamburg, und München auch, je nachdem wo du wohnst. Ich habe nur gemerkt, ey, give me a break, lass mich in Ruhe mit dem Scheiß. Ich habe jeden dieser Sätze in den letzten 20 Jahren 100 mal gehört mhm. und ich fand die nie spannend. Nee. Und ich weiß nicht, ob das eine negat- also ob das eine schlechte Reaktion ist oder ob da irgendwas durch mich gesprochen hat und hat gesagt, stopp, stopp. Hör auf, deine Zeit mit dieser Scheiße ja, zu verschwenden. Du,
1: das ist vielleicht auch ein gutes ähm, Omen für Selbstfürsorge oder so. Ja? Gut, also also nicht im, im Außen so zu sein, sondern dann auch festzustellen, ah, das tut mir jetzt gerade hier nicht gut mhm. und ich möchte mich da zurückziehen.
0: Ja, auf der anderen Seite gestehe ich, es kam schon auch ein schlechtes Gewissen damit äh, so entlang. Weil ich dachte, ey, du musst dich doch mal wieder zeigen. Und, und, und die vielen Leute, die wir so lange nicht gesehen haben. Also so eine Art sozialer Verpflichtung, die mhm. ich gespürt habe. Dann gehe ich irgendwo hin oder zwinge mich irgendwo hin. Mhm. Erlebe jetzt das, was wir eben gerade geschildert haben. Nämlich, ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock. Verkrümel mich dann irgendwann und... Und habe so ein schlechtes Gewissen, dass ich meine sozialen Kontakte nicht ordentlich gepflegt habe. Mhm. Verstehst du? Ja, ja. äh, Und die anderen mich jetzt alle für, keine Ahnung was, ein Nerd halten oder so. Also das habe ich das Gefühl, da muss ich noch ein bisschen trainieren, dass ich mir das nicht so so reinziehe.
1: Ja, du kannst ja auch einfach äh, hinterher dann nochmal eine kurze Mail oder SMS oder was weiß ich absetzen, sagen, ich war heute nicht so... Gut drauf oder mhm. ich, ich, ich hatte heute mehr, ich musste ein bisschen mit mir sein oder sowas. Also, ich meine, das versteht ja auch jeder. Das ist ja nicht so, dass die Leute dann sagen: Wieso was ist das mit dem jetzt los? Sondern das begreift doch auch jeder.
0: Ich frage jetzt noch mal die Fachfrau: Woran merke ich, dass das ein, sag ich mal, normales Verhalten ist, ein Schutzverhalten, eine, eine gesunde Reaktion und woran merke ich, dass ich jetzt? so anfange Sozialphobiker. Also wo fängt es an, kritisch zu werden? Ja, aber
1: bei, bei der sozialen Phobie ist es ja tatsächlich so, dass die Leute sich gar nicht mehr raustrauen und gar nicht äh, mehr unter Leute gehen. Nee, so ist so. Es ja nicht. Und das äh, tust du ja nicht. Also du bist ja unter Menschen. Und ich würde das eher so, ja, soziale Müdigkeit oder so nennen. Mhm. Das macht sich dann eben vielleicht auch in Unzufriedenheit oder Getriebenheit oder vielleicht auch nach dem Bedürfnis nach Alleinsein Ich würde das jetzt noch nicht als klinische Diagnose nein, nein. Oder sowas stellen, aber, aber
0: was sind Warnzeichen? Etwas Gesundes? Was sind Warnzeichen, wo du bei einer Klientin, einem Klienten sagen würdest so, Achtung, jetzt fängt es an, ein bisschen.
1: Naja, wenn sich jemand wirklich so komplett zurückzieht mhm. und in seinen Gedanken oder in seinen Stories ist mhm. und äh, danach quasi die Welt bewertet und gar nicht mehr mhm. offen ist für äußere Einflüsse oder oder Reize oder oder Mhm. Gespräche oder so, dann wäre das für mich, also nicht gefährlich, aber dann würde ich sagen, so jetzt müssen wir mal gucken, wie du wieder mehr so in in den Kontakt kommst.
0: Ich als Hobbypsychologe würde analysieren, dass die Pandemie in der Tat so eine Pausentaste war. Mhm. Und ich gar nicht mal, vielleicht auch durch diesen Podcast, ich weiß nicht genau wie, aber so ein, so ein Relevanzfilter eingezogen ist. Also dieses, ich habe keinen Bock auf Bullshitting, mhm. auf Dummquatsching, mhm. wo ich ein großer Meister bin, äh, dass das vielleicht auch sowas damit zu tun hat, so die Pandemie hat einem, ich will jetzt nicht zu esoterisch werden, aber hat mir so auch unsere Grenzen aufgezeigt, mhm. so ne von Macht und von Endlichkeit und Krankheit und Virus dass ich auch keine Lust mehr habe, meine Zeit zu verschwenden mhm. mit Scheiß. Aber
1: das kann auch ein ähm, Symptom deines Alters sein.
0: Das ist genau die Antwort, die ich nicht hören möchte. Ja, schon klar. Könntest du bitte aus deiner Werkzeugkiste <lacht> irgendwas Mutmachendes hervorzaubern? Aber
1: das ist doch eigentlich gar nicht so schlimm. Also zu sagen, ich bin jetzt in einem bestimmten Alter, ich habe auch schon bestimmte Erfahrungen gesammelt. Unter anderem diese, mhm. wie, wie würdest du die nennen? Smalltalk Gespräche mhm. und ich merke, dass die mir nichts mehr also dass die mir nichts bringen und dass ich darauf keine Lust habe mhm. und ich achte, weil ich meine Zeit ist mir wichtig. Ich achte ein bisschen darauf und ziehe mich dann eben zurück, wenn es nicht anders geht.
0: Ja, nur in unserem Fall hat es ja tatsächlich jetzt nicht zu einem Konflikt, aber doch zu einer leichten Verstimmung geführt, weil du wärst gerne noch geblieben. Mhm. Und ich habe etwas bockig gesagt, so ich gehe jetzt. Mhm. Würdest du dann empfehlen, dass wenn Leute so rum small talken und mich langweilen oder triggern, kann ich das ansprechen? Kann ich sagen, boah, ey, tut mir einen Gefallen, ich kann die Scheiße nicht mehr hören?
1: Vielleicht würde ich das nicht in dem Ton sagen. (lacht) Wenn du authentisch bleiben willst oder bei dem, also ehrlich sein möchtest, Mhm. dann kannst du das immer ansprechen. Und dann kann dir das eigentlich im Prinzip auch egal sein, wie das Gegenüber reagiert, weil das ist ja sehr ehrlich gemeint.
0: Ich meine es auch gar nicht böse. Ich meine, ich kann mich ja auch einfach dann aus solchen Runden. Verabschieden und sagen ja, so, so wie ich du muss das mal aufs eben Klo wolltest
1: oder gemacht hast. Ich muss
0: ja nicht die ganze Party verlassen, ich kann ja einfach nur die Gruppe wechseln.
1: Ja, aber ich ähm, möchte eigentlich noch mal auf einen anderen Punkt hin, weil soziale Erschöpfung ist ja nicht nur so der Einzelfall, sondern das ist ja auch vielleicht so eine Metapher für eine erschöpfte Gesellschaft. Du hast ja neulich äh, von unserem kleinen Sohn mit ähm, Eva Asselmann mhm. mal aufgezählt, was der alles an Krisen schon mhm. mitgekriegt hat in mhm. seinem jungen Leben und ähm, das heißt ja auch so ein bisschen der Wandel zur Leistungsgesellschaft, so wie wir auch groß geworden sind, ne? schneller, besser, mehr und so weiter und so fort, mhm. der vielleicht zu so einer erschöpften Moderne führt, also mhm. dass Menschen… Einfach merken, sie können nicht mehr und ich finde ganz interessant, ich habe neulich so einen Artikel, Ich hab, den habe ich nicht ganz durchgelesen, sondern ich erinnere mich noch, du warst noch an, die, ja, ich war nee, an die Überschrift, mhm. äh, dass junge Menschen viel mehr jetzt auf Teilzeit gehen, also dass mhm. diese 40 Stunden und mehr Wochen gar nicht mehr so ruhmreich sind. Mhm, wie für uns noch. Gleichzeitig haben wir aber auch so so ein Auseinanderdriften, jetzt auch mit diesen höheren Energiekosten. Ich habe ein Interview gelesen mit Julia Friedrichs, Mhm. die ist freie ARD-Korrespondentin und Dokumentarfilmerin und begleitet schon sehr, sehr lange die Working Class. Also wirklich die Leute, die Mhm. ganz am unteren Ende sind. Und die sagt, die bleiben gerade so ein bisschen auf der Strecke, weil die werden gar nicht richtig mitgedacht. Mhm. Da sind Menschen, die haben drei Jobs. Jobs, um dann 1200 im Monat zu haben oder so und damit so gerade eben zurechtzukommen. zu kommen. Und die also
0: auch ihre Kinder durch die Pandemie steuern, ja. Betreuungsfragen klären, Stressfragen klären. Ja, und die ja. sagt,
1: 40 Prozent der Menschen in Deutschland haben keine Rücklagen. Wenn die Strompreise sich vervielfachen, wir haben im Moment glaube ich eine Inflation von 14 Prozent oder sowas
0: es ist unter 10, aber auf jeden Fall extrem hoch, ja, Geld extrem ist weniger wert hoch
1: und äh, dann kommt da so ein Habeck, der sagt, sparen, kürzer duschen, verzichten mhm. dann ist das für diese Menschen einfach nicht machbar.
0: Die verzichten schon die
1: verzichten naja, nämlich ist, schon.
0: Ist mir schon klar und da nur das ist ja genau ein Stress, den ich nicht habe ne? nee, nee, also du hast
1: den nicht, aber ich meine nur das, ist, das könnte auch, ersch- das ist für mich auch soziale Erschöpfung
0: Also ich merke tatsächlich auch gar nicht neu, aber immer wieder aktuell eine kommunikative Erschöpfung. Ja. Ähm, Mir ist das extrem aufgefallen, jetzt am Donnerstag mit diesem Baerbock-Hochverratsding. Hast du das mitgekriegt? Nein. Äh, Bei einer Diskussionsrunde, Podiumsdiskussion in Prag war es, glaube ich, ging es um Europa, hat Annalena Baerbock in einem längeren Beitrag gesagt, äh, es gibt zwei Letztendlich Kampfarenen. das eine ist der ganz konkrete brutale Krieg in der Ukraine, das andere ist unser soziales Gefüge mhm. und es gehört zu Putins hybrider Strategie dazu, Unfrieden mhm. in die westlichen Demokratien zu tragen, mit dem Ziel den Widerstandsgeist ermatten ja, zu lassen. Mit
1: Fake News so, und so weiter. So
0: wie auch immer, vor allen Dingen auch mit dem, was du gerade gesagt hast, gestiegenen Preisen. So Und da hat Annelina Baerbock gesagt, es ist auf der einen Seite unsere Pflicht als Politiker, dass wir die sozialen Härten abfedern Mhm. mit entsprechender Politik, aber wir haben den Ukrainerinnen und Ukrainern auch ein Versprechen gegeben, das heißt wir stehen an eurer Seite und egal was jetzt hier im Herbst, im Winter los ist, ich will dieses Versprechen halten, Und jetzt kam der Satz, egal was die Wähler denken oder Mhm. machen, also Mhm. mit anderen Worten so, ihr könnt gerne auf die Straße gehen, aber wir haben hier eine Pflicht der Ukraine beizustehen. Mhm. Und dieser Satz, egal was die Wähler davon halten, sinngemäß ist jetzt wieder mal von interessierten Kreisen so isoliert worden. Na
1: klar, wie immer.
0: Im Sinne von, das ist gar nicht unsere Volksvertreterin, sondern die vertritt ganz andere Interessen, aber nicht die der deutschen Wähler.
1: Mhm. Wo sie
0: gerade vorher noch gesagt hat, unsere Politik muss natürlich soziale Härten abfedern. Mhm. Also nur so aus dem Kontext rausgerissen. Riesenaufregung. Und ich denke mir immer als Journalist, Ey, schnallt es doch mal. Schnallt es doch mal, dass hier eigentlich überhaupt gar kein Vorgang ist. Nicht ganz Deutschland debattiert. Nein. Nein. Und das war interessanterweise bei der Winnetou-Debatte so ähnlich. Der Verlag ähm, das war der, wie hieß er noch, Ravensburger.
1: Ravensburger, ja.
0: Die haben freiwillig und ohne Shitstorm, sondern aus eigener Einsicht, haben die gesagt, hm, mit diesem Begleitbuch, was wir da gemacht haben zu diesem Film, liegen wir vielleicht ein bisschen neben der Musik, wir ziehen das zurück, wir machen das besser. Mhm. Was ich erstmal einen ehrenhaften Ansatz finde. Daraus wurde gemacht, Verlag knickt ein vor Woker, Aufregungskommission. Mhm. Also das heißt,
1: das ist so ein bisschen auch Kritik an deiner Zunft?
0: Das ist nicht ein bisschen Kritik an meiner Zunft, das ist hammerharte Kritik an meiner Zunft, weil es gibt diese wirklich toxische Neigung, Dinge absichtlich misszuverstehen mhm. und, und wirklich kleinste Schnipsel so zu manipulieren, dass man Mhm. sich darüber aufregen kann, obwohl es gar keine Aufreger sind. Mhm. Und das ist wirklich Brownfishing. Ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, aber man weiß, dass gerade... Rechte besonders aktiv im Internet sind mhm. und du weißt in dem Moment, wo du gegen Woke, wo du Hochverrat, Baerbock und so weiter mhm. irgendwie verbreitest und es mhm. sind ja auch spezielle Medien, die das besonders gut können, mhm. dann kriegen sie Zulauf, dann kriegen sie Klicks, Likes und so weiter. Und ja, ja dort. und
1: da kommen natürlich dann die Menschen, die womöglich sagen, ich komme zu kurz. ja. Ich werde hier so, übersehen und so. Genau. Das muss gar nicht. Jetzt. Das heißt
0: aber, was ich damit nur sagen will, das übt auf mich als Journalist, der ja solche Vorgänge schon auch immer im Auge behalten muss. Ist das jetzt wichtig, ist das nicht wichtig? So, so, so ein Daueralarm, wo mhm. du, wo du und, und, und 50 Prozent der Aufreger sind einfach keine. Nee, Die sind mh. gemacht. Und ich weiß nicht, ob ich qua meiner Profession jetzt einfach sagen kann, interessiert mich nicht, gucke ich drüber weg. Ja. Oder muss ich mich damit auseinandersetzen? Und ich finde, zweiteres ist der Fall. Weil auch dieses absichtsvolle Missverstehen, das mal aufzuklären, das habe Mhm. ich dann am Freitag in meinem Radio 1-Kommentar versucht, ist natürlich auch... Eine journalistische Aufgabe, Mhm, zu sagen, hey, der Aufreger ist gar kein Aufreger.
1: Das hätte ich dir jetzt auch so, glaube ich, zurückgegeben, weil das finde ich nämlich gut, dann äh, immer wieder als eine Stimme der Aufklärung aufzutreten und du hast das ja neulich im Deutschlandradio auch gemacht, als es um den RBB ging und äh, diese Affäre Schlesinger und Mhm. so weiter, da wirklich immer wieder auch ein bisschen das Ganze gerade zu rücken und auch von verschiedenen Seiten zu beleuchten. Worauf ich nochmal zurück möchte, Mhm. wegen dieser sozialen Erschöpfung und wenn wir jetzt wirklich bei der Working Class bleiben, Mhm. dann verstehe ich da die Politik nicht an diesem Punkt.
0: Ja, die Working Class hat ein Problem, sie ist unsichtbar. Ja,
1: sie ist unsichtbar, genau. Du
0: wirst in einer deutschen Talkshow, wirst du immer den Vertreter irgendeines Sozialverbandes als Mhm. Stimme dieser Menschen finden, aber die Menschen selbst nicht. Erstens mal, weil sie sich schämen, weil sie keine Lust haben, sich als die Armen äh, im deutschen Fernsehen zu präsentieren. Zweitens, weil sie vielleicht keine Zeit haben. Drittens vielleicht, weil sie gar nicht so die die Skills haben, also sich so fernsehgerecht auszudrücken. Diese Menschen haben keine öffentliche Lobby. Also Steuerzahler haben eine Lobby, Autofahrer haben eine Lobby, Hausbesitzer haben eine Lobby, Eltern und Schüler ja, ja, meinetwegen, genau, das aber ist diese genau Menschen Punkt. haben keine.
1: Das ist äh, und das ist so unvorstellbar für, eine, für ein Land wie Deutschland, das ja mit zu den reichsten Ländern überhaupt gehört, ja.
0: Aber ich glaube, da sind wir bei einem ganz entscheidenden Punkt, dieses Argument eines der reichsten Länder der Welt. Stimmt, wenn man es statistisch sieht. Mhm. Du hast 1000 Euro, ich habe nichts. Dann Mhm. haben wir statistisch jeder 500.
1: Mhm.
0: Und wenn du das dann hochrechnest auf 80 Millionen, ist das ja ganz schön viel.
1: Ja ja, genau und darauf darauf wollte ich ja hinaus. Es gibt eben auch viele Menschen, die weniger Zugang und Teilhabemöglichkeiten Mhm. haben äh, und die auch weniger Chancen dadurch haben. Und da frage ich mich, wo ist da die soziale Gerechtigkeit, die ja auch auch unsere politischen Parteien immer wieder auf ihren Schildern tragen.
0: Wir haben eine Partei in dieser Ampelkoalition, die sagt, Umverteilung, das ist alles kommunistisches Teufelszeug. Steuern
1: für mehr Verdiener.
0: Genau, das ist erstens mal Steuererhöhung und zweitens ein Thema, wo sich keiner rantraut. Ich weiß, wir verlassen jetzt gerade das Terrain unseres Themas, aber trotzdem ist mir total wichtig, Erben. Ja. Erben teilt die Gesellschaft in zwei Gruppen, nämlich die, die erben, also ja. relevant erben, ich sage jetzt mal Immobilien, irgendwie Häuschen von Mutti oder noch ein bisschen mehr, ja. die haben genug, um darauf
1: Aufzubauen. aufzubauen
0: und noch mehr oder zumindest nicht weniger zu haben.
1: Oder die Firma übernehmen. oder
0: Wenn du nichts erbst, weil einfach in deiner Familie nichts ist, dann wirst du auch nie zu, zu mehr Wohlstand kommen, wenn du in diesem Mindestlohnsegment unterwegs bist. Mhm. Und dieses Aufstiegsversprechen, was meine Eltern noch kennen, du kannst es schaffen, wenn du fleißig und ordentlich und anständig bist. Mhm. Das gilt halt nicht mehr. Nee. Und durch die Erberei wird die Kluft natürlich immer größer. Es gibt einen sehr interessanten Ansatz, finde ich super toll. Der sagt, Erbe wird in Zukunft verlost. Mhm. Also, Erbe kommt nicht automatisch den Nachfahren sondern zugute. In eine Lotterie. Sondern kommt in eine große Lotterie und kann halt jeden treffen. Mhm. Ne, finde ich so herrlich absurd den Gedanken, dass er eigentlich schon wieder cool ist. Wo natürlich jeder sagt, also würden wir unsere zig Millionen, die wir in Mietshäusern in Idar-Oberstein angelegt haben, würden wir die in eine Lotterie geben? Nee, wir nee. würden natürlich sagen, unsere Kinder. Ne?
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Ich fände es noch interessanter, statt der Lotterie, wenn, wenn all das, was so zu vererben ist, einfach in einen großen Pott geht.
1: Ja, also so zurückgegeben wird an den Staat oder so. Nee, also nicht, an möglichst nicht an den
0: Staat, sondern an irgendeine, ich sag mal Institution oder so, die sich tatsächlich um Bildung, um Gerechtigkeit und so weiter kümmert oder so einen Rentenfonds aufbaut, wie die, es die Norweger mhm. haben, damit man weiß, so die Rente ist tatsächlich sicher. Mhm. Irgendwie sowas, ne? ja. Also, dass man Erben einfach nicht als Gott gegeben behandelt, sagen natürlich immer Menschen, die nichts erben ne? ja. <lacht> die nichts ja. zu vererben haben. Die sind ja. da immer ganz schnell dabei. Ja,
1: das stimmt auch. Aber, Aber dieses
0: Erbthema, das ist so groß ja, ich, und d- keiner denk, redet drüber. Ich
1: denke halt immer an Teilen ne? und ich denke, wo kann ich noch was abgeben? Was ich ja manchmal mache oder nicht manchmal, sondern öfter ist, dass ich auch coache ohne Jetzt, ähm, ja, aber Honorar, das ist, ne? aber
0: dass ich halt, ich, ich mache auch Lesungen ohne, in Altenheimen ja. und, und, und sozialen Einrichtungen ohne Honorar, finde ich okay, ist aber wirklich ein sehr, sehr kleiner Tropfen ja, ja, auf einem gigantischen heißen Felsen.
1: die ähm, Ja, und wir haben natürlich noch unsere eine ukrainische Mutter, die wir unterstützen. Mit ja,
0: wir sind gute Menschen. Aber jetzt aber ich, hilf mir doch ja. noch mal bitte aus meiner sozialen Isolation raus. Aus
1: deiner Isolation. Also wie
0: gesagt, ich will es nicht überdramatisieren. Ich stelle nur fest, es hat sich da was verändert bei mhm. mir. Was würdest du mir raten? Soll ich jetzt einfach warten, möglichst stressfrei und gucken, was passiert, ob sich das wieder bessert oder ob es so bleibt? soll ich kleine soziale Übungen machen und mich langsam an total In deinem
1: Fall würde ich wirklich tatsächlich sagen, ähm, guck dir das bei der nächsten Party noch mal an. Hm. Also ob das genauso wieder ist übt dich darin vielleicht auch deinem gegenüber zu sagen, dass du gerne über ein anderes Thema sprechen würdest oder dass sich das dass du da jetzt gerade nicht erreichbar bist oder wie auch immer, du bist ja dadurch, dass man dich dann doch manchmal erkennt, auch gerne mal mit solchen Themen Beschäftigt, ne? also dass die Leute auf dich zukommen und sagen, sie sind doch Journalist.
0: Ja, helfen sie mir oder Dinge erklären und rechtfertigen, auf die ich ehrlich gesagt auch gar keinen Bock nee, habe, genau. die auch nichts mit mir zu tun haben. Nee, genau. Da weiß ich mich aber inzwischen abzugrenzen. Was also machst das, du dann? Da sage ich, habe ich nichts mit zu tun oder sorry, falsche Baustelle mhm. oder so. Ne? Ich bin weder der Intendant noch die ARD noch sonst irgendwie die Bildzeitung oder mhm. sowas. Und,
1: und wenn, du, wenn du feststellst, dass das auch auf den nächsten Partys so ist, dann würde ich äh, vielleicht mal eine Weile auf Partys verzichten und mir stattdessen. Na,
0: das wollte ich hören. Ja,
1: stattdessen das, äh, lieber Leute oder Menschen einladen oder mit Leuten spazieren gehen, die mhm. du, wo du weißt, da sind tiefe Gespräche, die dich irgendwie weiterbringen, die dich äh, erreichen ich, oder so.
0: So banal das klingt, aber ich glaube, du hast total recht, mich ganz, ganz ehrlich zu fragen möchte ich diesen Menschen oder diese Menschen jetzt in diesem Moment sehen? Mm. Ohne, dass das jetzt so ein Misstrauensvotum ist. Oder naja. dass das heißt, ich will euch nie wiedersehen. Aber möchte ich die wirklich in diesem Moment sehen? Und, und
1: wenn du ein Ja hast? Diese
0: Verpflichtung, zu so von wegen, du musst doch jetzt wieder. Weil ich fand nach der Pandemie, gerade jetzt im Sommer, war so ein großer, großer sozialer Druck, alles möglich nachholen zu wollen. Mm. Da lagen noch Konzertkarten, noch Festivalkarten. Alle machten ihre Feste. Vielleicht war es auch einfach zu viel.
1: Ja, Kann gut sein. Und wenn
0: das so bleibt?
1: Das sehen wir dann. Also ich glaube, das macht jetzt keinen Sinn, irgendwelche Katastrophengedanken zu haben an die Zukunft, sondern ich würde sagen, Schritt bei Schritt und du guckst mal, wie die nächsten Partys sind oder die nächsten Zusammenkünfte mit Menschen, das sind ja nicht nur Partys.
0: Ich bin etwas beruhigt.
1: Und das, was ich dir wirklich gerne mitgeben würde, ist, was ganz gut funktioniert, wenn man so im Kopf ist und so unklar, will ich, will ich nicht, eine Hand aufs Herz. Mhm. In das Herz hineinatmen oder in den Herzraum, mhm. würde man beim Yoga sagen, in das Herzchakra mhm. und dann wirklich so eine Etage tiefer und dein Herz fragen, fragen was weiß ich, will ich jetzt heute Abend auf diese Party, ja oder nein mhm. und dann kriegt man eigentlich immer eine ganz gute Antwort.
0: Vorher weiß ich, dass mein Herz antwortet und nicht tatsächlich mein Kopf sich da schon wieder einschaltet. Das ist deine
1: Intuition. Man spricht ja von von Intuition und von Gehirn oder Geist. Mhm. Wenn du das übst, ein bisschen auch immer wieder hier in diesen Herzraum atmen und einfach erstmal nur die Atmung beobachten und dann da wirklich reinzusprechen, dann kommen Antworten, verspreche ich dir.
0: Okay, alles klar. Also ich werde mit meiner sozialen Erschöpfung behutsam umgehen und sich auf gar keinen Fall irgendwie wegzwingen oder wegignorieren. Nee, das ist alles Quatsch. Das ist
1: so wie der rosa Elefant, der dann garantiert Hm. durchs Bild läuft.
0: Gut, sag mir noch irgendwas Mutmachendes, Schatz.
1: Ich finde das gut, dass du das jetzt so wahrnimmst und dass du da differenzierst, was was für dich gut ist und was nicht gut ist.
0: Ja, und es braucht Mut, weil. Das
1: braucht Mut, um das äh, dazu damit auch zu gehen. Und hm. zu sagen, ich muss gar nicht von allen gemocht werden oder hier äh, ganz toll rüberkommen oder so.
0: Oder überall sein. Oder
1: überall sein, sondern ich folge so meinem, meinem Herzen. Ein
0: Journalist, und das muss man noch mal zum Schluss erwähnen, äh, es sind nicht alle böse Sch- Zeilen aus dem Zusammenhang Reißer, sondern es gibt auch wirklich tolle Kollegen. Jan Jessen ist so einer. Mhm. Der ist seit ja, fast seit Anbeginn des Krieges in der Ukraine unterwegs als Kriegsreporter. Und den haben wir nächsten Mittwoch im Expertengespräch Und ich finde, einfach mal zu hören, was ist denn da so los, äh, passt vielleicht ganz gut gerade, oder? Genau,
1: und wir hatten ja angekündigt, wir machen Long Covid, machen wir auch, aber da ist unsere Gesprächspartnerin etwas verschoben worden, also Mhm. zeitlich. Und was mir noch ganz wichtig ist, auch für alle die, die uns ganz neu hören, wir haben zwei wunderbare Gespräche, ich schreibe das in die Shownotes rein, mit Andreas Tölke geführt, der in der Ukraine ist der äh, Flüchtlingen hilft und den Verein Be an Angel hier in Berlin gegründet hat. Und auch ein
0: ehemaliger Journalist.
1: Auch ein ehemaliger Journalist, der im Moment, äh, klar, alle sparen, alle halten ihr Geld zusammen und B an Angel hat ein finanzielles Problem jetzt. Und der von Spenden lebt. Also. Mhm. Und wer den hören möchte, das sind wirklich zwei sehr, sehr hörenswerte Folgen. Möge das bitte tun und sich überlegen, ob er nicht doch noch einen, ich will immer einen Mark, eine Mark sagen, also einen <lacht> Cent oder so übrig hat für Be an Angel, äh, genau, um selber einen. Engel zu werden.
0: Wir spenden nochmal unser September-Steady-Geld für Be an Angel. Ja, Steady, erklär mal. Steady ist eine Plattform, wo man mit einer kleinen monatlichen Spende so Aktionen wie Podcast, Newsletter, irgendwas Menschen, die was Gutes machen, die man gerne mag, die man unterstützen möchte, wo man denen ein bisschen helfen kann. So, und jetzt
1: genau, und wir sind da gehen auch, wir los auf die wir Party
0: und Smalltalken.
1: Genau, diesen Podcast Tolles Wetter heute.
0: Machen. Sag mal, in welchem Viertel wohnst du? Ach toll, da war ich auch mal. Das ist ein schöner Italiener. Wir ja. Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmacht podcast der Berliner Morgenpost.
0: Ein Podcast von Funke.